0: Bom dia, pessoal! Hoje, nas Equipe 3, queremos falar sobre alguns temas presentes nas páginas 46 a 65 do livro Estudante 3, de Adelaide Carrara, como, por exemplo, a adoção, o Racismo, o Apagamento da Cultura Negra, o Patriarcado e mais. Começarei falando sobre a adoção, que está presente em toda a história, já que Rosana, uma das personagens principais, é adotada pela família Lopes nas Carinhas. Desde a antiguidade, praticamente todos os povos, hindus, egípcios, persas, hebreus, gregos e romanos, praticaram o instituto da adoção, acolhendo crianças como filhos naturais no seio das famílias. A Bíblia relata a adoção de Moisés pela filha do faraó no Egito. O código de Hammurabi, na Babilônia, disciplinava minuciosamente a adoção em oito artigos, inclusive prevendo punições terríveis para aqueles que desafiassem a autoridade dos pais adotivos. As crenças primitivas impunham a necessidade da existência de um filho a fim de, in, de impedir a extinção do culto doméstico, considerada a base da família, justifica Maria Regina Fey de Azambuja, procuradora de justiça do Rio Grande do Sul, em seu artigo, breve revisão da adoção sobre a perspectiva da doutrina da proteção integral e do novo Código Civil. Na Roma antiga, era exigida a idade mínima de 60 anos para o adotante e vedada a adoção aos que já tivessem filhos naturais. A adoção chegou a ser usada pelos imperadores para designar os sucessores. Depois, perdeu o caráter de natureza pública, limitando-se a ser uma forma de consolo para os casais estéreis. Na Idade Média, em parte por influência da igreja, a adoção acabou caindo em de desuso. Foi ressuscitada na França com a edição do Código Napoleônico que autorizava a adoção para pessoas maiores de 50 anos, mas a regu regulamentação legal não era norma geral. Adoção, segundo o ilustre jurista Orlando Gomes, é o ato jurídico pelo qual se estabelece, independentemente de procriação, o vínculo de filiação. Em outras palavras, adoção é o um procedimento legal no qual uma criança ou um adolescente se tornam filho de uma pessoa ou de um casal, com os mesmos direitos que um filho biológico tem. No Brasil, a adoção é prevista desde 19... 1828, porém foi só com o Código Civil de 1916 que um procedimento de adoção foi estabelecido. No entanto, a adoção prevista naquele Código Civil refletia os costumes da época, sendo bastante conservador e permitindo, por exemplo, que apenas pessoas heterossexuais, casadas e sem fins biológicos pudessem adotar.
1: Bom dia, meu nome é Julia Lohane e juntamente com isso tem a questão da adoção e a relação com os genitores, certo? E uma das questões que mais rodeavam a Rosana era sua mãe biológica, Zeva. A adoção é constantemente usada com sinônimo de caridade e antigamente isso era ainda mais forte, o que complicava a relação da pessoa adotada com seus genitores. Com a lei, o momento de contar para uma criança ou adolescente que ela foi adotada tem se tornado cada vez menos traumático para as crianças e para os pais. Se quiser saber toda a verdade sobre seus pais biológicos, o filho adotivo terá acesso irrestrito aos detalhes do seu processo de adoção. Basta procurar o juizado da infância e da juventude. A revelação da origem biológica poderá ser feita após ele completar 18 anos ou até antes disso, se for menor de idade, terá de obter a autorização do juiz que vai designar um psicólogo e um advogado para acompanhar o caso.
2: Oi, gente, aqui é João Lucas falando. E tomando como partido o que Júlia da Dalroni falou, sabemos que todo esse processo com certeza interferiu na educação e na questão comportamental de nossa protagonista. Educar uma criança não é uma tarefa muito fácil. Os envolvidos com o processo se deparam com muitas dificuldades diariamente. É importante criar uma maneira de agir que possa auxiliar todos aqueles que fazem parte da convivência da criança, já que a tua de forma organizada pode proporcionar uma harmonia maior no ambiente familiar, onde a educação infantil deve ser iniciada. É no contexto familiar que os conceitos e valores que irão nortear a criança em todo o discurso da vida são passados. Cabe à escola a formação acadêmica, acrescida de alguns valores, ou seja, apenas ampliar a atuação que iniciou na família. Já que tanto os pais como os professores exercem papéis importantes na educação, ambos precisam estar em sintonia. Se a escola ou a família descuida da educação, no sentido de jogar responsabilidade um para o outro, a criança sai perdendo. Sua educação fica negligenciada. Israel.
3: Outro ponto de extrema importância é a ancestralidade e identidade apagadas da vida da menina, uma vez que Zefa é uma mulher preta. Estima-se que até 1888, ano da abolição da escravidão, Têm chegado cerca de 4 milhões de pessoas escravizadas ao Brasil, vindas de diversos países do continente africano. Nesse processo de deslocamento forçado, os indivíduos eram retirados de suas comunidades de origem e desembarcavam em um lugar com outros costumes, outro idioma e sem conhecer ninguém para viver sob condições de trabalho desumanas. Muitas das pessoas escravizadas passavam, inclusive, por situações de abusos sexuais e eram separadas de suas famílias. Por essa razão, foram crescendo sem ter conexão alguma com seus ancestrais. Muitos não sabiam nem ao menos o país ou a região de origem dos seus antepassados. Essa é a situação de apagamento da memória ancestral. A maior parte da população brasileira teve, historicamente, a sua ancestralidade negada. Por isso, a resposta para a primeira pergunta, se você consegue encontrar informações sobre seus ancestrais, é muitas vezes negativa quando se trata de pessoas brasileiras com antecedência africana. A complexidade de encontrar documentos oficiais e apagamento de registros históricos dificultam que essas pessoas Conheçam a fundo sua ancestralidade.
4: Bom dia, meu nome é Júlia Cruz e eu vou falar um pouco sobre a posição da mulher negra no mercado de trabalho. E essa inviabilização histórico-social é refletida na posição da mulher negra no mercado de trabalho. Por exemplo, a situação da própria Zefa. Os trabalhos geralmente tendem a analisar as questões de gêneros e raça separadamente e que é entendível uma vez que a literatura tem sugerido que os fatores associados à desigualdade de gênero são, em parte, distintos daqueles associados à desigualdade racial. Enquanto a primeira pode ser mais influenciada por questões de preferências, barreiras culturais e normas sociais, a segunda está mais intrinsecamente ligada ao contexto histórico e ao background socioeconômico dos indivíduos. Analisando conjuntamente esses fenômenos, a situação das mulheres negras revela-se ainda mais crítica, por pertencerem a grupo desfavorável de ambas as desigualdades. Na base da distribuição, a predominância de mulheres negras de 37% e homens negros de 35%. Por outro lado, há uma pequena parcela de homens brancos de 12% e mulheres brancas de 16%. Conforme se avança para o topo da distribuição, o padrão vai invertendo com o top 10% dos maiores rendimentos sendo composto major, majoritariamente por homens brancos de 44%. As mulheres negras, por sua vez, representam apenas cerca de 9% das pessoas que estão no décio de maiores rendimentos. Mesmo nas empresas que adotam ações afirmativas de inclusão racial, a questão hierárquica ainda é branca e maior parte dos cargos de, para pessoas negras são assistentes ou analistas juniores. Das trabalhadoras negras entrevistadas para o estudo, 54% não exerce trabalho remunerado e 39% delas está procurando emprego no atual momento. Outro dado aponta que 72% das mulheres negras não foram lideradas por outras mulheres negras nos últimos cinco anos de trabalho, contra 28% que foram. De todas as mulheres negras entrevistadas, nenhuma é seu e apenas... 2% é diretora no atual trabalho. Apenas 3% delas são gerentes, 3%, de, su, 3 de supervisoras ou coordenadoras, 3% de sócias ou proprietárias, 8% de analistas, 18% de administrativo ou operacional, 23% de assistente auxiliar e 5% de estagiários e trainees.
5: Bom dia, meu nome é Iris. E uma outra questão muitíssimo importante e que tem ganhado relevância nas mídias é o policiamento e como essa atuação muda dependendo das classes sociais. Isso faz-se tangível, por exemplo, quando o policial afirma ter ciência que a cena contra a Zefa seria uma armação de Rosana, mas segue o roteiro da menina. A questão é, será que esse policial teria agido da mesma forma se fosse no contexto de uma outra família? Uma família pobre, periférica? No dia 24 de agosto, o site UOL publicou uma entrevista realizada com o novo comandante da Rota, Tenente-Coronel Ricardo Augusto Nascimento de Melo Araújo, empossado no cargo desde 4 de agosto, em que o mesmo afirma que os policiais militares adotam formas diferentes de abordar pessoas nas áreas nobres e nas áreas periféricas da cidade. Na entrevista, o comandante explica o porquê das abordagens diferenciadas nos dois territórios. É uma outra realidade. São pessoas diferentes que transitam por lá. A forma de abordar tem que ser diferente. Se ele, policial, for abordar uma pessoa na periferia, da mesma forma que ele for abordar uma pessoa na área nobre de São Paulo, ele vai ter dificuldade. Ele não vai ser respeitado. Da mesma forma, se eu coloco um policial da periferia para lidar ou falar... A mesma com a mesma forma e com a mesma linguagem que uma pessoa da periferia fala aqui nos jardins. Ele pode estar sendo grosseiro com uma pessoa dos jardins que está ali andando. O policial tem que se adaptar àquele meio que ele está naquele momento. Esse trecho da entrevista para nós militantes do movimento negro e de defesa dos direitos humanos ou para qualquer pessoa não é algo desconhecido sobre as abordagens policiais nas grandes cidades e pode ser encarada como uma declaração carregada de racismo, preconceito de classe e uma violação do artigo 5º da Constituição Federal Brasileira que diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza e essa declaração é tudo isso. O comandante da rota identifica que uma abordagem que respeite o direito do cidadão na periferia não faria com que o policial fosse respeitado pelos moradores dessa região, defendendo que o PM tem que se impor e ser autoritário para conseguir ser respeitado. E para o ouvidor da Polícia Militar, Júlio César Neves, a declaração do comandante da rota foi elitista, preconceituosa e infeliz, mas ela também deve ser lida como parte da disputa policial pela garantia do seu poder e autoridade, numa sociedade desigual, profundamente desigual, como é a sociedade capitalista brasileira. Essa fala abre a oportunidade para entendermos o exercício cotidiano da autoridade policial e sua relação com as classes sociais. O historiador Marcos Luiz Bretas, em Ordem na Cidade, diz que o alvo preferido da vigilância policial sempre foi o cidadão comum, e que não era simples para os policiais exercer o seu papel quando o cidadão que ele encontrava em sua atividade não era tão comum assim. Segundo o historiador, o policiamento das classes superiores é assunto complicado, porque desde a criação das modernas corporações policiais, o ideal de segurança é que as elites sejam protegidas e não policiadas. No entanto, isso não significa que os membros da classe dominante não praticassem e pratiquem crimes mas é que a maioria dos seus delitos fogem do alcance dos procedimentos tradicionais da polícia. A relação entre polícia e membros do grupo nominante deve ser entendida dentro do campo, dentro do campo mais geral das relações de poder que existem. Os policiais, na sua experiência cotidiana, aprendem que existem determinados limites e barreiras impostas pela sociedade de classes e que, dependendo de quem seja a pessoa, os membros podem sair da condição de acusadores para acusados. O poder policial não é o mesmo em todos os espaços e nem para os indivíduos numa sociedade capitalista. E ainda mais se tratando de Brasil, onde o surgimento histórico das organizações policiais tem profunda relação com os interesses de classe, da classe social dominante por segurança no período da escravidão. O historiador brasilianista é, Thomas Ray Holloway, num livro clássico sobre a história da polícia do Brasil, chamado Polícia no Rio de Janeiro, vai buscar a origem da polícia brasileira na vinda da família real portuguesa para o Brasil em 1808. A polícia como instituição, a parte, teve início antes da independência formal, quando a transferência da família real portuguesa para o Brasil levou à criação da Intendência Geral da Polícia da Corte e do Estado do Brasil. A Intendência era baseada no modelo francês introduzido em Portugal em 1760, que era responsável pelas obras públicas e por garantir o abastecimento da cidade, além da segurança pessoal e coletiva, o que incluía a ordem pública, a vigilância da população, a investigação dos crimes e a captura dos criminosos. O modelo de polícia do Rio de Janeiro, criado pela coroa portuguesa, foi o primeiro instrumento policial da história brasileira, que serviu de base para os policiais que, para os policiais que foram criados logo após nas demais províncias. E esse modelo que serviu de base foi a Guarda Real, de polícia criada em 1809. É uma força policial de tempo integral organizada militarmente e com autoridade para manter a ordem e perseguir criminosos O comandante mais conhecido da guarda real de polícia foi Miguel Nunes Vidigal que segundo Thomas Holloway se tornou o um implacável inimigo da população negra e pobre, escrava ou livre e liberta do Rio de Janeiro das décadas iniciais do século 19 Vidigal e seus homens patrulhavam as ruas à noite pela cidade em busca de reuniões e festas que envolvessem a população de descendência africana. As batidas policiais da Guarda Real eram tão violentas que elas ficaram conhecidas como ceias de camarão, fazendo alusão ao ato de descascar o camarão até chegar à sua carne cor-de-rosa.
6: Meu nome é Júlia Moreira e também é importante refletirmos sobre a ausência do genitor de Rosana. O livro circunda a questão da genitora, mas e a outra figura? Segundo a professora da Estácio e psicóloga infanto juvenil Maria Mabel, a conexão dos pais com os filhos, especialmente nos primeiros anos de vida, é crucial para o desenvolvimento saudável da criança. Uma criança que cresce se sentindo sozinha pode apresentar diversas dificuldades no futuro. Na adolescência, tende a se distanciar cada vez mais dos responsáveis e poderá ter dificuldades em manter relacionamentos amorosos, pois não aprendeu a estar com o outro no período da infância, impactando diretamente suas relações de amizade e de relacionamentos afetivos. Explica. De acordo com o último censo escolar feito pelo Conselho Nacional de Justiça, CNJ, em 2013, 5,5 milhões de crianças não tinham o nome do pai no registro de nascimento. Atualmente... O reconhecimento paternal é facilitado em qualquer cartório de registro civil do país, podendo ser feito pelo pai que deseja incluir seu nome na certidão, ou pela mãe ou filho maior de 18 anos que queira apontar o suposto pai para dar início ao processo. Entretanto, Mabel aponta que, mais que o um nome no registro, que é necessário por motivos legais, como pagamento de pensão alimentícia, é essencial que os pequenos tenham a presença de ambos os pais. Mas na realidade, essa responsabilidade cabe apenas à mãe em 12 milhões de casos, segundo o IBGE. Felizmente, algumas contam com a ajuda de amigos e familiares que formam uma rede de apoio. A psicóloga afirma que é com esse grupo que as crianças têm seu primeiro contato social, e no caso de não... E no caso de não haver a presença paterna, a rede de apoio será significativa também para ajudar a mãe a lidar com as demandas vindas das crianças, que por vezes podem se tornar mais difíceis sem o apoio do pai.
0: Meu nome
7: é Yane e como reflexão final temos o patriarcado dos casamentos compulsórios. É nítido que Rosana não gostava de Roberto da mesma maneira que ele gostava dela. Mesmo assim, casa se com ele para não ser excluída socialmente. Fascismo é a derradeira expressão da hierarquia patriarcal, escreveu Virginia Woolf há mais de meio século. Para ela, a escola da vida não ensinaria a arte da dominação ou a arte do poder e da matança, ou como adquirir terras, propriedades, capital. No mundo mais feminino, a escola imaginada por ela ensinaria artes como medicina, matemática, música, pintura, literatura e também a arte do sexo e do entendimento a outros seres humanos. O objetivo não seria segregar ou especializar, mas misturar. O objetivo não seria casar, mas amar. Só que, como escreveu Nicholas Christoph, o colunista do New York Times, a grande ameaça a extremistas não são drones jogando bombas, mas meninas lendo livros. Em democracias, onde extremistas são mais raros, a perpetuação do patriarcado se faz pela propaganda e pela doutrinação, e segue funcionando como sempre. Politicamente, somos moldadas desde pequenas. Casar é transmitido como objetivo final. A mensagem vem nas formas mais singelas e doces, como, por exemplo, nos filmes românticos que terminam sempre com casamento. Não há conversa sobre sexo, relações humanas, convívio e onde eles terminam, onde deveriam começar, porque todos os que já casaram sabem que é por aí que a coisa exige atenção, dedicação e esforço. Não temos isso, temos o casamento como destino, os afazeres do lar como brincadeiras de criança e depois como realidade do adulto que deu certo socialmente. Em 1910, Emma Goldman misturou casamento e política quando escreveu O casamento, nesses termos, é como aquele outro arranjo patriarcal, o capitalismo. Ele rouba homens e mulheres da dignidade, do brilho, poda seu crescimento, envenena seu corpo, os mantém na ignorância, na pobreza, na dependência, e então institui a caridade, que rouba os últimos vestígios de autorrespeito. E o professor britânico Timothy Morton disse a respeito do aquecimento global. Colocar a natureza num pedestal e admirá-la de longe faz pelo meio ambiente o que o patriarcado faz pela mulher. Virginia Woolf fica com a palavra final. Como mulher, não tenho um país. Como mulher, não quero um país. Como mulher, meu país é o mundo inteiro.